0: 欢迎收听毛桶上的狗戏沙。大家好，今天继续我们第三部分奥匈帝国之旅。嗯、我、呃、之前回顾了，在录完第一部分跟第二部分之后，回去回录了，回顾了我第二部分的所讲的。我发觉我的声音有点低沉，又有些不太清楚，所以今天呢，我会讲的比较慢。然后也也会讲的比较啊、嗯，提高音量，因为我发觉我最近的喉咙、哦、状况可能不是很好，所以说我决定啊、嗯，这一次要改变一下讲的速度跟讲的音量、啊、提高我的音量，然后让我的声音提高，那、啊、讲的更清楚。那一开始呢，先先行提要我们哦这一次的奥匈之旅，我们在第一天的时候呢，从台北桃园机场。啊，桃园机场，经过上海转机，坐东方上海航空，往往啊、呃、<咳>布达佩斯机场<咳>，不好意思。然后啊、呃，第一天的时候呢，我们啊、呃、转机飞往布达佩斯，然后就往斯啊、呃、斯洛伐克的方向。那第一天的时候呢，我们在呃经过了圣塔的广场 （Szentendre）。这个广场是啊，蔡依林曾经在这边拍过 MV。那我们也经过了 v i c e Great， 在这个是十三世纪、十二世纪的时候，哦、嗯，他们匈牙利王国，匈牙利王国的 Kike 族，他们的第一座城堡，第一个国王就这边盖立这个城堡。那我们也经过了 e s t e n g o l d s e s t e n g o l d s 就是匈就是匈牙利他们的。一个很大的啊、呃，很早的，从十世纪到十三世纪就盖的这个啊、呃，这个圣母院。那第二天呢，我们啊、呃，第一天晚上我们就待在布拉迪斯拉瓦，布拉迪斯拉瓦这个城市啊、呃，这个城市是斯洛伐克的首都。那第二天的时候呢，我们啊、呃、去了这个布拉迪斯拉瓦的城堡，他们的古城堡。这个城堡在八十公尺的小山上面，啊，它早期呢，啊，这个城市呢，早就它的历史很早，早期呢就是属于罗马人啊，跟凯尔特人，啊、他们的呃，在呃罗马时代的时候，属于这个凯尔特人的这个防卫阵，啊，它是在罗马时期的一个重要的军事要塞，那。后来呢，也成为这个斯洛伐克的斯拉夫民族。斯洛伐克最主要是由斯拉夫民族啊所组成，啊成为它的重要的一个行政中心。那我们又去了啊市政厅，还有市政中心啊参观，然后也去了圣马丁大教堂。圣马丁大教堂是13世纪到14世纪，由这个匈牙利国王。匈牙利国王所盖的这个这个天主教教堂，那当时候的这个斯洛伐克呢，曾经也是属于这个匈牙利国家。那第三天呢，哦，就是到达欧洲第三天，哦，我们就往维也纳的方向，往原越的方向，然后去了这个潘潘多夫。Pentov 这个这购、个、物村，然后又往维也纳。在维也纳的时候呢，我们去的这个哈布斯王朝非常有名的熊布朗宫。熊布朗宫，那这熊布朗宫呢，它有哦六七百年的历史。那从最早的啊这个神圣罗马兼具神圣罗马帝国的哈布斯王朝的这个皇帝，然后传给这个最有名的。奥地利的这个国母，就是 Maria Teresa， 她、呃、她的改革呢，给奥地利带来很大的一个、呃、一个转折，一个进步，也维持了他们五百年的盛世。那除了去这个维也纳的熊布朗宫之外呢，我们也去了做了维也纳的市区观光，哦、呃、去了维,、呃、维也纳的霍霍夫搞霍布搞宫。国宝宫呢，前面的英雄广场呢，也是在啊一九三八年希特勒合并奥地利的时候呢，哦的在这边举行的举行仪式的哦。那我们也去了国会大，我们啊在去了皇城大道哦，看了市政厅，还有国家歌剧院。然后呢，再隔一天呢，我们去了哦，去了维也纳哦。<咳>往从维也纳方向的往，往南部的呃格拉之城。格拉之城呢是奥、呃、地利呢第二大城，然后第二大城，它是它的历史古城，也是大学新城。那曾经在啊、呃，它是在1999年被联合国登陆为世界文化遗产。世界文化遗产。2 0 0 3年的时候呢，荣获欧洲文化之都的冠军，欧洲文化之都冠军。它这边呢？哦，它是属于在阿尔卑斯山脉所延伸出来的啊，在山南边的一个山城，所以非常的漂亮。它被山所包围。那我们去这边呢，去看那个啊，去看格拉兹的城堡山，位于475公尺啊。楼上啊，它的旧城的这个城，这个旧的城堡呢，其实呃、啊，很大部分已经不在，但不过还有一个蛮漂亮的钟楼，还有钟楼。然后呢，接下来呢，哦，在隔一天我们就往布达佩斯出发。那也是今天我们要讲的主题，哦、往布达佩斯出发。那说到这个布达佩斯呢，啊、哦，他们的，哦，我先来从这个布达佩斯他们的历史所讲起。布达佩斯啊、呃，布达佩斯呢，啊、哦，就是匈牙利的首都。那匈牙利呢，他们这个国家呢，跟其他欧洲国家很不一样，是他们的。他们的祖先的啊、呃、来源，还有他们的种族的组成。哦，我们知道说在欧洲呢，哦，大家可能去欧洲觉得，哎、欸，欧洲人怎么长得很像？其实就跟欧洲人觉得我们亚洲人每个人都长得很像一样。我常我曾经呢，啊、呃，就是出国的时候呢，遇在美国的时候，他们常问我是不是日本人。那后来想一下，因为日本人呢，在亚洲是最著名的，尤其像我们这种哦、呃、东方面孔的人。日本人跟中国人是最著名的，所以说我基本上被猜是日本人或是中国人的几率是最高，哦、那必须要说我可能比较庆幸自己是被害日本人，啊，但是我不是歧视中国人啊，是因为可能在某些啊欧洲欧美民族的以前啊，不能说现在，可能我讲的是大概十一二十年以前的事情吧，甚至更早，那。以前欧美人他们呃可能既有的观念会觉得日本是比较进步的国家嘛，那所以说会觉得说呃他会从你的一些举止所判断说哦你是来自然的国家，但是哦这个圈这个基本上不涉于这个啊、哦、任何种族的优越，只是说可能啊总体来讲啦，就是日本人看起来会比较啊、哦、他们的动作比较小啦，不会这么大这样子，所以说可能哦。加上可能我是单眼皮、小眼睛哦，所以说以前常常被猜成日本人。就连呢哦，去中国的时候，我记得小时候在四年级的时候，四五年级，我阿妈呢带我去大陆玩哦，中国大陆玩。那时候中国导游也是猜我是不是日本人哦。那所以说哦，回到刚才所讲的，欧洲人呢，他们才会把我们当成这个呃亚、哦、洲人，会因为我们从都是日本或是中国来的，或是。韩国、啊、少部分，很少为他们台湾来的，因为台湾呢，在很久以前呢，其实大家都不知道。但是到最近这几年的时候呢，其实台湾的光光呢、啊，外国的观光客越来越多。那加上、啊、出去的人、啊、出去的人本来就不少了，但是就是说呃，我们的我们的产品啊，就是像我们的电脑啊，他们的晶片啊卖到其他国家去，那甚至到。二零二零年到前阵子的 COVID 19的时候，啊、台湾真的是把台台湾是把我们的名字的行销呢，到做国际的这个行销呢，做的非常的好，所以所以说呢，从这时候开始呢，其实大家都知道台湾的名字了，哦、啊，大名大台的名字，所以说我记得我这一次去欧洲的时候，跟大家说我从台湾来，哦、啊，其实大家其实我没有看到那种很疑惑的表情，哦、啊，之前跟大家说我从台湾来，他们很多人呢会。哦，有些人呢，他会分成几个反应。有些人会装装正装成好像他知道台湾在哪里，然后说：“嗯，我很想去那里。”啊，不然就他就那另外一种人会说呢：“哦，台湾。”然后有点疑惑了啊、哦，然后就说：“我很想去那里这样子。”可是感觉呢，你就可以感觉得出来他其实不知道台湾在哪里。哦 ，anyway， 那我刚才提到就是说。他们其实分不出来啊，亚、呃、洲人就像我们亚洲人分不出来亚洲人的面孔，就像台湾，就像亚洲人呢分不出来欧洲人的面孔。我们无法从欧洲人欧洲人的、呃、外貌去知道说，哎、欸，他是哪个大概来自哪个国家，来自哪个种族、呃、那可能有些人可以从语言啦、啊，像我其实呃，我可能听过不同的语言，所以说我大概从他们讲的话，就是有时候呢。如果分不出来的话，大家出门讲的话可以分得出来哦。那我今天来介绍呢，怎么样去分辨这个欧洲人？基本上欧洲有三大人种，三大主要族群哦，应该这样讲啊、呃。除这三大族群之外，还有五大。那哪五大呢？哦，第一个啊、哦，就是日耳曼人。我们最常在电视上看到、最常接触的日耳曼人。日耳曼人呢，他们源自于北欧，哦，源自于北欧，在位于丹麦那一块。那他们的呃，他们是在罗马时期很早之前呢、啊、就已经存在。那在罗马时代的时候呢，跟罗马人主要对抗的也就是这些日耳曼族的啊、哦、部族哦，日耳曼人。那日耳曼的特征呢，就是金发碧眼，然、哦、金发碧眼我们看到的传统的这种欧洲人的这个金发碧眼啊、哦，他们头发呢金色的，然后眼睛呢哦绿色或是蓝色，非常漂亮。然后皮肤呢偏比较白，啊、哦、偏比较白。啊、呃，那现在这个日耳曼人所居住的国家呢，要包含在挪威、瑞典、丹麦啊、呃，然后英国啦，哦、呃，冰岛啊，还有像这个德国哦、呃，德国，然后奥地利也是，那法国是一小部分，然后在荷兰呐、啊，哦、呃，荷兰跟比利时，他们都是主要的族种族都是哦、呃、日耳曼人。那大家会好奇说，哎、欸，那法国是什么？其实法国呢，哦，他们是呃属于我接下来讲的这个民族，接下来讲的民族。好、哦，接下来呢，哦，第二大民族啊，应该算是拉丁人。那或许我讲的这个以人数来讲，或许他们我我不是以这个啊人他们的人口，就是这个民族人口来做排行，其实这个人口在统一上面也没这么容易了。那我是以这个啊他们的。呃、可能大家所熟知的知名度来讲，啊、哦，那那第二个就是说，第二个人种，呃，应该说第二个族群啊，那个种族的呃的分类叫做、呃、拉丁人，拉丁人，拉丁人呢就是我们早期哦以前看到的罗马人嘛，啊、哦、罗马人，那现在就是在意大利啦、呃，还有像这个西班牙、葡萄牙。然后法国呢？法国其实蛮多，也是拉法法国也是有蛮多部分是，哦，这拉丁人，啊、哦，然后呢，这个拉丁人呢，甚至他们在大航海时代的时候呢，迁往这个那个南美洲，哦，像呃巴西啊,啊、阿根廷、哦，很多南美洲的国家基本上他们都有这个所谓的拉丁裔的这个呃的这个 DNA 的血统，所以说呢。在那个南美洲呢，他们的一个别称呢，又叫啊、哦，又叫拉丁美洲哦，是这样来的。然后他们的人呢，就叫 Latino、哦、Latina。他们自称为呢，他们是来自那个地区。我也是啦，在这个啊、哦，这个题外话，南美洲呢，以前最早呢，哦，他们不是欧洲人嘛，大家都知道，以前以前是美洲的这个原住民啊、哦，他们有阿斯提克哦，还有哦，玛雅文明这些。印第安人的哦，印第安不能讲印第安，印第安人这个是啊、哦，这个是这个是什么？这个是呃，拿破仑不是拿破仑，哥伦布了，哥伦布的误会啊、哦，哥伦布的误会啊，那就是这个是这些文明呢是这个美洲哦，原住民他们的文化，美洲民的文化，那所以他们自称为 Latino。所以说呢，从这个意大利呢，从西班牙来的这个地方的人呢，我们就这样，他们可以称他们为拉丁裔啊、哦，拉丁人。啊、哦，拉丁人呢，他们的特征呢，哦，就是他们发色比较深，然后呢，眼睛的啊、呃，这个、呃、眼球的这个眼珠子的瞳孔的颜色也比较深，相对整体来讲呢，哦，他们的这个。不管是肤色啦，还是他们的头发啦，还有他们的眼睛呐，都会比这个我刚才所的日人曼人还要深，人曼还要深。那这有一部分呢，呃，就是说可能他们从很早很早的时候呢，哦，他们的，呃，他们的种族组成呢，就跟这个日人曼人不一样。所以说这个啊、呃，我认为呢，日人曼人跟拉丁人倒是蛮好分的，但是其实因为。在随着这个时间时代的演进呢，其实这两个种族呢也是互相的哦，有交流嘛，哦，有结婚，所以说其实，啊，现在也越来越难分了。不过大致上就是说，你看他们的、他啊、他们的那个眼睛啊，金有、啊、他们的头发，如果金发碧眼的，大部分啦哦，都会来自于这个哦，这个北欧啊、德国这些国家，哦，比利时的国家、英国啦，还有冰岛，哦那如果说他是深色头发啊，深、哦、色眼睛的话，那通常是来自于南欧。那你如果是不太清楚的时候，你还可以听他们讲啊、哦，因为日耳曼语言跟拉丁语言是完全哦不两不不不太一样的体系，所、就、以、是、你大概可以啊、呃、很清楚的呃分别出来啊、哦。那哦刚才提到瑞士啊、哦，瑞士是介于这个意大利跟啊、呃、德国中间。那所以说呢，意大利人呢，他们既然既有日耳曼人，也有拉丁人啊，蛮有趣的哦。那也有这个法，也有那个法国人啊。法国人是属于部分拉丁人一部分日耳曼人。那所以说，刚好呢，瑞士这个国家呢，就有三个语言区：德语区讲德语的这个日耳曼人，那讲法语的呃 ，maybe 日耳曼人吧，或是拉丁人，然后讲这个啊拉丁语言的。这个、意大利啊，讲意大利语的拉丁人。那在第第三个那个民族，主要的民族叫做斯拉夫人，斯拉夫啊，大家会觉得这个斯拉夫的发音有点像英文的 slav， 英文的 slav 没有错。斯拉夫人呢，最早就是啊，从这个 slav 来的。哦、啊，这个字其实不带有不带有任何歧视哦。这个字的啊的主要来源原因是因为。斯拉夫人呢？他们在这个希腊时代的时候，甚至在罗马时代的时候，他们都曾经被这个希这个罗马帝国还有希腊人啊、哦，希腊汤子这个这王国呢，哦，他们被抓来做奴隶。因为那时候，呃，斯拉夫人从以前从古代呢，他们的女生呢，就是大家知道，哦，斯拉夫人的女生皮肤很白，然后哦，长得脸小小的，非常可爱。尤其皮肤非常的白，所以当时呢，哦，呃，罗马帝国呢跟这个希腊人，他们就喜欢俘虏他们，啊，来做奴隶啦，或者说一些细奴隶。那所以说呢，哦，在古代的时候呢，他们就被就这个别称叫做哦 s l a v 但是其实呢，啊，他们斯拉夫人他们的种族也是非常的广泛哦、呃，非常广泛。他们啊、呃，只是说可能在古代的时候，他们啊、呃、没有形成一个很没有比较松散，没有形成一个。很大的这个这个国家啊，但在后来俄罗斯他们统一整个东这个啊呃统一这个东斯拉夫之后呢，整个哦斯拉夫人变非常的壮大。但是呢，呃，斯拉夫本身又他们这个应该说俄罗斯本身有很多其他种族，所以后来俄罗斯也没有很清争很稳稳固的政权嘛。哦、啊，那回到刚才所讲的这个斯拉夫人。哦，斯拉夫人呢？哦，他们就是从这个 Slav 的字来的嘛。然后斯斯拉夫人的特征呢，就是他们的哦头发呢，有些是红色，有些是亮色。那重点，他们皮肤很白，皮肤很白。呃，然后呢，对比这个日耳曼人呢，其实呢不好分，我说不好分啊、哦，加他们也有这个这个联姻啊，在经过时代演进啊，有这个哦通婚啊这些。所以说实说实在，这两个种族不是很好分。但是我觉得，呃，我大概仔细看了一下，斯拉夫人他们的这个他们的颧骨呢，他们他们颧骨会比较有肉，就在我们的眼睛啊、呃，鱼尾，的我们的眼睛尾眼尾的那个下方，这属于我们的颧骨的部分。而、哦、他们的颧骨呢是比较凸出来的，脸型呢，很多人会比较偏圆一点，啊、哦，就是有点偏比较，不能说大饼脸啦，就是说会偏比较的，脸会比较圆。那相对日耳曼人呢，他们是没有什么颧骨的哦，他们整个那个他们在眼睛尾巴底下，哎，他们基本上没什么颧骨哦，所以跟这个差别在于说，哎，请你仔细看，他们的主要的那个脸部的结构呢，一个是比较有颧骨，一个比较没有哦、呃、颧骨，哦，那再来是说，普遍来讲， s t a f f o 人哦，他们又更白，他们又更白，那这有可能是因日耳曼人,人他们啊、呃，他们有跟啊、呃、拉丁裔可能混血，或者是说。啊、呃，因为大在现代的很多那种啊、呃、白人呢，啊欧欧欧洲人、美洲人，他们美国人呢，尤那个尤其是、呃、西欧的人，他们其实很盛行这个哦晒、呃、太阳晒太阳。那所以说呢，哦、呃、他们皮肤比较黑一点，啊、呃、应该说比较哦、呃、就是要晒过太阳。但是呢，这个斯拉夫人他们比较没有这个习惯，他们比没有习惯，因为可能是他们没有那么多悠闲的时间来做晒太阳这个这个这个这个哦、呃、这个事情，所以显得这个。哦，斯拉夫人的他们的皮肤又更白，那是斯拉夫呢？哦，他们群聚的国家又更多了，啊、哦，所以说以人口来看呢，我认为呢，最多的呢，哦，可能是斯拉夫人啊、哦，可能是斯拉夫人，因为他们可能他们在啊、呃、生育方面呢又生的更多，尤其以前在俄罗斯早期啊、呃，在俄国帝呃俄罗斯帝国沙皇之前呢，那时候属于这个哦、呃，他们农业。这个农奴时代，那做封建体制的时候呢，其实俄罗斯那时候他们的在那个农村里面都生得蛮多的，所以那时候人口曾经有很大爆炸。那虽然说后来战争呢，哦，有呃失失去掉很多人口，但是整体来讲，哦，斯拉夫人人口还是蛮多的啊，斯拉夫人口还是蛮多的。那这个斯拉夫的位于的国家呢，有包含这个俄罗斯，还有乌克兰啊、哦，乌克兰、波兰也是，然、哦、波兰也是斯拉夫民族哦。还有我们的波罗的海三小国，哦，哦，波罗的海三小国哈、哦，包含我们的爱沙尼亚，还有立台湾的好朋友立陶宛，哦，那这几个还有包括呃，除了这波罗的海三小国，还有波兰啊、哦、之外呢，啊、哦，还有乌克兰，那还有嗯，这个哦，这个那个。我们的那个还有一些在那个呃高加索的一些国家，哦、他们也是属于这个啊、哦、俄罗斯人，但是不是全部了。再是这个巴尔干半岛的有些国家哦，巴尔干半岛的应该说巴尔干岛蛮多的国家都是属于斯拉夫人，基本上啊、哦，他们呢以前呢巴尔干半岛在这个国家在分裂之前，现在巴尔干半岛分裂成许多国家，包含像塞尔维亚，还有这个克罗埃西亚。哦，还有一个叫什么黑山，蛮多个国家的啊、哦。那这些国家呢，他们啊、哦，还有哎、欸，还有保加利亚啊。这、哦、些国家呢，他们在哎、欸，是保加利亚吗？还是我记错了？哎，就是说这个塞尔维亚，呃，这很多国家呃，他们以前呢属于南斯拉夫。为什么南斯拉夫呢？他就是南边的斯拉夫嘛。哦，所以这个塞尔维亚以前就是在就是居住着南斯拉夫人。南斯拉夫人，这南斯拉夫人呢，他们也是从这个啊、哦，斯拉夫民族，他们是源自于这个乌拉山脉那附近啊、哦、的一个一个族群。啊、哦，他们的前，他们就是啊、呃，在可能受到在历史啦，在以前的历史，他们可能被其他外族呢，或者是为了资源，因为在那个地方可能资源没土地没有这么好，所以他们可能往其他其他地方迁徙，啊，这样这样迁徙。那这个啊、哦，有些可能迁。到南边啊，塞尔呃，这个巴尔干半岛啊，成为南斯拉夫啊，南边的斯拉夫。那有些呢，可能啊，迁到可能留在这个俄罗斯跟这乌克兰，它就成为那个东斯拉夫人。那有些呢，可能往西边迁，迁到波兰啊，那变成西斯拉夫人啊。那这斯拉夫民族呢，其实在呃，在这个地，在这个世界也是占的蛮多的，占的蛮多。那。他们哦也是互互相的迁徙，那第四个哦第四个欧洲的种族呢，哦意思欧洲的种族，哦就是那个我今天我们今天要到的国家叫做啊、嗯、匈牙利这个国家叫做马扎尔人，哦马扎尔他们真的是很特别，他是属于欧洲里面哦跟大不太一样的民族，但是你可能今天去看的话，你会觉得哎这个马扎尔人呢、啊，那看起来好像跟。跟欧洲人没什么不一样了、哦，那是因为他们被混血的结果啊，被混血的结果。但是他们，呃，在 DNA 上面呢，还是这个马扎人跟其他民族有很大的不一样。不管不管是他们的 DNA， 他们的还有他们的这个哦，他们的语言。那马扎人呢，他们也是啊、呃，祖先呢大概在八世纪、七十世纪以前的游牧民族，哦，住在这个乌拉山哦。南边，他们住的地方其实跟斯拉夫人蛮接近的，所以说有一阵有曾经有一度呢，哦，大家以为他们是斯拉夫人的其中一个分支，但是后来不是，他们的讲的语言呢，哦，完全不一样。那这个这个呃，马扎人，他们啊、呃，早期呢，哦，是非常会骑马的，其实现在也是啊，哦，他们就是啊、呃，骑着就是有点像呃蒙古人这样子骑着马的的游牧民族，然后甚至呢，他们。在那个十一世纪到达欧洲的时候呢，到欧洲的时候给欧洲人呢，因为当时他们的这个骑马的战术呢非常厉害，给欧洲的这些原本的国家带来很大的冲击，带来很大的冲击。啊，那我这边要说明一下呢，哎、欸，大家会觉得很，大家会想说，哎、欸，那这个马扎尔人呢，这个匈匈牙利呢，哎、欸，不是听说他是匈奴人嘛？哦，其实不是。匈奴呢，我之前有提过，匈奴这个是在汉朝的时候对北方的一些蛮族的这个统称，所以这个匈奴呢，包含的很多的这个啊、哦、很多的不同的族群。那当时这个汉朝呢，啊、哦，知道汉朝所面临这个匈奴是在中国的这个啊、哦、外蒙古的北方啊，西伯利亚那边。那当时住的这个这些这些有可能是啊蒙古族啊，还有西伯利亚的一些蛮族。那其实里面啊，离、呃、这这个、這個、这个地方呢，离这个乌拉山脉很远啊，好几千公里。所以说呢，啊、呃，依照目前的主流来判断呢，基本上不会是这个，哦、呃，这个匈牙利人的祖先啦，不会匈牙利人的祖先。那这些，那再來是匈人啊，匈人就是呃,呃，在那个更呃，在七世纪八世纪的时候，也是啊、呃、入侵这个欧洲的。那、呃、这些这些匈人呢，他们。哦，也是不是来自于这个，哦、跟马扎也是不一样的、啊。所以说呢，哦，我、哦、回到刚才说讲的马扎人，马扎人他们源自于啊是他们以前是在乌拉山脉的西边的哦这个游牧民族，然后进入这个欧洲。那他们的语言呢，跟他们的哦，跟他们的种族呢，哦跟哦<咳>日耳曼人,人还有啊欧洲其他国家是非常独特的，在。最后一个呢，就是希腊人哦，希腊人，希腊也是很特别哦。希腊的这个历史在欧洲是最悠久的，他们是啊、哦、有文字的历史来讲，他们属于是最久的历史。那希腊人呢？哦，他们哦，大家以前会误会他们跟罗马人，罗马人同民族不是？他们的语言呢，跟他们的民族呢，哦是不一样的。希腊是很独特的一个民族哦，啊、哦，他既不是拉丁人，也不是日耳曼人，也不是斯拉夫人哦，那。现在的希腊人呢？哦，他们居住在这个希腊，还有土耳其。哎，大家很好奇呢，在或者是土耳其？土耳其不是完全不一样的、呃、宗教嘛？哦，没有说不一样的宗教。那那是因为呢，希腊跟土耳其刚刚好相连。那以前的时候呢，以前在那个奥斯奥斯曼土耳其帝国的时候呢，哦，在他们的这个帝国呢，这个阿拉伯帝国呢，曾经统治整个、哦、整个南边的欧洲，包括希腊。意大利这些国家，那所以说，当然他们就跟、呃、他们的人呢，其实跟匈牙利，应该说跟那个跟希腊人有很大的融合这样子。所以现今的这个希腊人呢，其实他们就住在主要这两个国家。那希腊人其实呃，他们跟这个拉丁人呢，老实说，我觉得不好分啊。老，你只能按人种的语言，因为希腊语跟啊、呃、跟意大利话跟西班牙话是完全不太一样的，你只能从语言去分啊。不太好分，不过大致上以我来讲啦，就是说，呃，就我这个人不讲话呢，我基本上大家可以分得出来，他是属于是日耳曼人哦、喔，来自于北欧德国的日耳曼人，或者是说、呃、他是斯拉夫人呐、啊，或者说是拉丁人，基本上我分得出来啊。那至于要细分说，哎，有没有可能是马扎尔人，有没有可能是希腊人，哎，分不太出来。哎，不过假设他从土耳其来的希腊人，其实我就分得出来了。土耳其人他的那個感觉就会跟意大利人跟那个希腊人那种感觉就不太一样，不一样。那当然有可能是因为土耳其啊，他们啊，他们希腊的种族，他们有跟这个阿拉伯的这个散族，啊、阿拉伯人呢，有做，还有波斯人也很,很有混血这样子。啊、那这就是啊，介绍的这个三大种族啊，在我们进去这个啊，开始我们的这个。布达佩斯之余，之前呢，啊，介绍三个种族。刚才讲了欧洲的几个大种族的区分，然后他们啊、呃，从外貌怎么去分别他们啊。我刚才讲完之后，大家有没有发觉我自己回再位去看的时候啊，我发觉好像漏了几个国家，所以我来补充一下。<咳>刚才我第一段讲日耳曼人的时候呢，他没有发觉我讲了北欧的挪威、瑞典，但是好像少了芬兰。大家猜看，芬兰是什么国家呢？猜对的的人呢，哦，这边有奖征答，可以那个在留言下面留言，那我就会送给他们礼物，哦，就是这个 Podcaster 这个版主的，响文一个，哦，响文一个，那大家猜到了吗？哦，我公布答案好了啦。这芬兰人呢，其实呢，他是芬兰目前现在的人呢，他们是属于比较接近斯拉夫人，啊、呃，这、就是斯拉夫人。他们在，而且芬兰语呢本身跟啊、呃，在啊、呃、俄罗斯的这个斯拉夫语也是有点接近。那为什么呢？啊、哦，芬兰这个国家呢，他们其实呢，在那个啊、呃，在啊、呃，在十八世纪、十七世纪的时候呢，他们啊、呃、有经过这个俄罗斯的统治。那所以说，他们一路很大部分的这俄罗斯人，所以在那个芬兰那边呢，他们讲的这个，当然他们芬兰讲的是芬兰语，其实跟俄罗斯语是不太一样。不过他们的语系呢，其实是比较接近这个啊，比较接近啊俄罗斯他们的斯拉夫语的这个体系。那另外还去了一个国家，就是罗马尼亚。那我发觉，罗马尼亚这个国家。啊，我记得我在蛮多年前去过莫拿罗马尼亚，它是蛮特别的国家。那这个国家的种族呢，他们其实看起来有点像拉丁民族哦，他们头发还是偏深色，然后眼睛偏深色。啊、呃，当然也有一部分就是他们是属于有点混血的民族啦。那他们大致来讲呢，他们是属于啊，在远古的时候那个地方住的是呃色雷斯人，这色雷斯人他们是在希腊北方的一个民族。那后来呢？他们有一些呃，罗马人哦，古罗马人移入，那还有一些斯拉夫人哦，斯拉本人移,移入，所以说就形成现在的罗马尼亚族。不过他们的归类的话，又比较接近于这个啊、哦，现在的拉丁，我觉得比较他们的外貌啦，我感觉比较像拉丁族，也就是啊拉啊拉丁裔的这个欧洲人啊，比较像意大利人啊、西班牙人的感觉。那还有那个桌子边还有一个白俄罗斯，那爸就我杀个白俄罗斯、哦、白俄罗斯呢啊，他也是属于哦这个东斯拉夫族，他们基本上就是跟啊、呃、乌克兰呐、啊，还有跟俄罗斯人是蛮接近的。那、啊、那白俄罗斯白俄罗斯人呢，他们在种族上呢又更纯粹，因为他们那边啊、呃、在那个哦，他没有他们没有经过在。呃、在俄罗斯啊，或者是说在那个乌克兰，他们经过、哦、有跟别的民族啊、呃、交汇，然后有通婚。那白俄罗斯人他们是比较属于比较高纯度的这个、哦、斯拉夫民族。那再来就是说、呃，除了这几个民族之外呢，还要提到说，在欧洲呢有两个比较小的一个族群。这两个族群呢，因为他们、呃他们从很早，大概从在好几千年、好几千年哦以前就已经来到欧洲，但他们可能就是说群体比较小，然后他们也很有自己的这个文化跟自己的习俗，所以呢，他们在欧洲呢，也是非常非常独特的一个两个民族。大家猜到这两个民族是什么吗？一个就是犹太人嘛，就犹太人。那第二个呢，就是这个。啊，罗姆人，罗姆人就是大家熟知的吉普赛人啊，吉普赛人哦，这两个少数民族啊，他们也是从别的地方哦迁徙到这欧洲。那我先从犹太人开始讲，大家知道犹太人就是在圣经里面所说，他们在、呃、西啊希啊西伯来，就是在以前在啊以色列这个地方的西伯来人。那后来因为罗马人呢，哦罗马人他们哦攻破这个犹太国之后呢，然后。逼迫这个犹太人呢，哦，他们只能向世界地方去流浪，哦，去迁徙。那所以犹太人呢，自从在两千年，大概一千多年前，将两千年以前，他们就被迫呢，哦，去各个地方流浪，各个地方流浪，非常的可怜。那他们呃，在各个国家呢，因为他们是外来者嘛，所以说呃，犹太人呢。他们在各个国家，他们就必须要呃跟随那个地方的习俗，但是他们因为还保留自己的一些传统，所以说有些国家呢啊、呃、并不能完全接受他们，甚至有点排挤他们，那甚至那是很多啊从、呃、中世纪开始呢，很多国家就他们制定了一些啊、呃、法律啊来排挤这些犹太人啊、呃，甚至说他们规定他们只能做某些的行业、呃、然后某些是某些行业职业他们不能做。所以说，在这种，我觉得有可能也是这种艰苦的环境呐、啊，所以造就犹太人，他们就是啊、呃，在这种艰苦环境当中，必须要为了生存，所以他们会想出很多方法，然后又越来越聪明这样子。那也也可能是原因啊，所以造就那犹太人，他们就是世世代代的啊，这些就是他们在教育小孩子的时候，也把这个他们生存的技巧哦传授下去，所以变成犹太人，他们可能真的就是比较懂得哦、呃、在。夹缝中求生存，那如何哦？他们可能就比较知道如何赚钱，那如何就是哦积极的往上。那我觉得这也是他们在这个哦被逼迫而来的这种，因为没有国家啊，那没有政府愿意保护他们的情况下，他们必须要这样做嘛。那所以说呢，犹太人呢，我觉得他们可能是个背景原因呢，所以变得非常的坚强啊，非常的哦，甚至有些人变得非常有钱，非常有谋生之道哦，赚钱之道。那不过也是这个原因呢，所以说，呃，从中世纪以来呢，哦、他们又他们又觉得更讨厌这个犹太人，他们觉得说，哎，犹太人哈、哦，他们把我们钱都赚走了。那其实、呃、不只是希特勒，在希特勒之前呢，其实很多个啊、呃、欧洲的一些啊、呃、国家，他们就在排挤这个犹太人，甚至呢会把他们隔离、呃，非常的。那其中呢，哦、呃，比较不叫不就是不叫。不会这么排挤这个犹太人的国家，就是波兰跟啊，波兰跟立陶宛。以前呢，波兰跟立陶宛他们在啊，以前呢是波兰立陶宛公国。那那时候呢，哦，这个国家他们的政策来讲是比较不会哦排挤这个犹太人，所以那个地方聚集很多犹太人。那这也是为什么呢？啊，在波兰这个地方呢，有许多这个啊，当时候有许多集中营啊，在这个呃第二次世界大战的时候，有德国纳粹建的这个集中，因为那时候的这个地方的犹太人是群体是最多的。那甚至我们很多电影啊，比如像说、嗯，啊一些犹太人的《新德勒名单》啊，啊，还有嗯，我们提到上次啊，有一个啊，就是钢有一个钢琴啊，一个乐师，一个很有名的乐师，然后他在波兰里面的一个故事这样子。那这些故事呢，其实很多都是在这个波兰所拍摄的一个波兰的一个场景。应该是说，他们是以这个当时发生在波兰的的事情所描述的，那这是我提到的这个那犹太人的部分。所以犹太人他们一直呢，就是说在这个啊，虽然说他们啊，在那个欧洲呢算是这个比较少数的族群，不过他们啊，因为他们懂非常懂得赚钱之道，还有他们在这个环境当中控股环境生存，所以他们就。在各个国家呢，其实混的还不错，而且呢，彼此都联系的很好，啊、哦，那第二个我讲的民主呢，他们呢，啊、哦，就是呃，第二个我要说的就是罗姆人。那为什么他们自称为罗姆人呢？啊、哦，因为他们啊、呃，这个罗姆人是英文叫 r o m a 可能他们想不让不想让别人觉得说他们啊、呃，就是来自于比较，应该是说他们想让别人觉得说他们来自于一个尊贵的那个罗马、哦、罗马帝国的那个。啊、哦，罗马帝国的英文就是 Roma，R O M A。那他们那个罗姆人呢，他们想可能会啊、哦，希望别人觉得他们是来自于这个哦，古代的这个罗马帝国，所以说呢，哦，让他们觉得说呢，他们比较尊贵这样子。可是啊、呃，可能，可是他们的外貌，可是他们的应该说他们的啊、呃、给人的感觉呢，哦，后来给人感觉就是好像他们跟那个。啊、呃，以前古罗马人不太一样，古罗马不太一样。那后来根据考据呢，哦，人类学的考据，这个罗姆人呢，哦，他们是从这个北印度来的，他们最早最早是于北印度来，啊、他们的人种其实比较接近于这个现现在的伊朗人，哦，跟那个印度人这样子，啊、哦，那。就是说，为什么他们会迁移到这边来呢？可能是他们在他们的国家里面呢，哦，其实这个不太可靠。那可能就是因为他们遇到一些战乱啊，哦，一些一些迫害，那或者是说他们在，有可能是他们在当他们在印度那时候，他们属于比较啊、呃、低的一个种姓制度。我们知道说，印度的种姓制度呢，哦，就是阶级制度，从那个最上层到最低层的这个印度教的种姓制度，这个存在了好几千年了。那可能呢？那当时的罗马人呢？他们是属于比较啊、呃，在种姓阶级比较比较底下的，所以说他们当时为了逃离这种迫害，他们就迁徙出来。那就是辗转就遇到一些战乱啊，迁徙、迁、迁,迁、迁，迁到哎欧、欸、洲，他们觉得欧洲好像不太不错住这样子。但就是说，现在的呃，基布人不仅在欧洲，他们在呃其他国家也是有，不过是以欧洲为最大众这样子。那这个。啊、呃，我觉得罗姆人他们比较可怜的是说，其实他们也是受到啊、呃，每个他们在从古代到现在一直都受到那个很多国家政府的排挤。可是因为呢，他们或许没有像犹太人这样子，就是说能够找到这个很强的谋生之道，那就变成说他们还到现在呢，可能还是给别人一个比较没有那么好的印象，这样子比较负面一点。那大家甚至讲门吉普赛人，那这个吉普赛人当然跟啊，也也，他们自称为那个欧姆人，啊，罗姆人。那罗姆人呢，他们就是啊，他们以的占卜啊，然后以就是那种啊，灵媒啊，有些，那甚至就是说他们会做以以这些为业哦。然后呢，他们啊，在各个国家里面呢，因为可能是他们的他们的文化还有他们的对于外界的接触，他们比较封闭一点，所以变成是说。他们一直呢，就是很难跟融,融入他融入他们所哦搬迁到的这个地方去。譬如说，很多的这个吉普赛人呢，他们就居住在这个哦贫民窟，甚至很多人呢，他们就是很早结婚、早生小孩，然后没有正常的工作，然后就是甚至很多以呃小偷为业这样子。所以就是从哦中古世纪以来，他们一直受到很多国家的这个呃排挤，甚至他们觉得黑死病啊。哦甚至有些欧洲国家当时黑死病会觉得说啊，都是这个犹太人跟这个吉普赛人害的，啊就把这个罪怪罪给他们。啊，所以他们也是蛮可怜的、啊。即使到现代的时候呢，哦、啊，在二世界大战的时候，二世界大战其实不止，哦、啊，其实纳粹德国呢，他们的当时的想法就是说，其实只有日耳曼人呢才是最尊贵的这个种族，其他种族呢，哦、啊、都是不干净的。那其中又以这个犹太人。还有欧姆人呢，吉普赛人，他们认为应该把他们除掉，所以当时其实除了这个犹太人之外呢，这个吉普赛人也是被哦，也是很惨啊，也是被迫害的很惨。那可能是因为吉普赛人他们啊、呃，没有像犹太人这样子很大声的为自己发生。所以说其实呃，现在比较少人去提到这段历史啊。不过就是说啊。呃犹太人呢？啊，吉普吉普赛人，他们也是属于这个欧洲很特别的一个群组。就是有时候你去欧洲观光的时候，哎、欸，那个吉普赛人，他走在路上，就感觉得出来。我不知道为什么，就是你看得出来他们的他们的轮廓啦。其实你可以看他们有点比较，有点像波斯人啊、哦，因为他们可能是比较封闭，所以他们好像也比较少跟外面人啊、呃、通婚、哦、所以说，保有他们很就是很他们的外表啊，还是能够看得出来他们从哪里来。那，那吉普赛人呢？就是说刚才提到的，是从啊、嗯、印度啊、伊朗那边所来的。所以说，跟欧洲的这这几个种族呢，哦，他们的外表当然是不太一样、哦、那回到刚才啊、哦，以上就是我讲的这个欧洲的几大种族的部分哦。本来今天是要去布达佩斯，去布达佩斯到了好久还没有到，还在讲这个几大民族。好，那接下来呢？啊、哦，我会讲这个，我们去那个继续我们讲布达佩斯啊。刚才提到呢，我们啊这次奥匈帝国呢啊，从、哦、那个啊维也纳离开之后呢，我们去了那个巴拉顿湖啊。接下来我们就往这个，去往巴拉顿湖呢，我们接下来就把这布达佩斯前进。哦，布达佩斯呢，它是在啊、呃，我刚才提到匈牙利的历史，他们从这个这布达佩斯呢，其实在很早在罗马时代的时候呢。哦，罗马人就已经啊、哦、在这边有有建那个啊军事的要塞，哦，然后甚至建一些城镇。所以说，在这个 2,000 多年、两千年前的时候呢，哦，罗马帝国呢，哦，就在这里啊、哦、建那个就发现温泉，然后在这边啊建啊建造一些温泉的这个浴场这样子。那所以说，在很早以前呢，布拉贝斯这个地方呢，就有一些浴场，哦，这边浴场。那布达佩斯呢？它是两个城市，那它是在呃，是布达跟佩斯。那布达呢是以前的旧城，那佩斯后来的新城。那这个城市呢，他们在19世纪呢， 1 8 6 0年的时候吧，才结合为一这样子。那在以前的时候，他们是两个不同的城市。那这两个城市呢，是刚好是有多瑙河呢，把它们切成啊，从、哦、中间切过去。那这个西边的呢，在多瑙河西岸的呢，这个就是布达。就是九层，在多瑙河东岸这边呢，就是佩斯这个佩斯，那布达佩斯呢，他们的的嗯，在这个哦，这个多瑙河上面呢，哦，一边是布达，一佩斯，那多瑙河上面呢，他们有很多桥哦，连接在一起，哦，那这个桥呢，最有名的呢，哦，就是这个索链桥，那这个英文呢，又叫做切西尼链桥，为什么叫切西尼呢？西西尼是一个啊，在19世纪非常著名的一个改革家啊，一个匈牙利的改革家，让匈牙利啊往向往那个现代化发展这样子。那除了这个锁链桥之外呢，还有一个哦，底下还有一个嗯很有名的这个伊丽莎白桥。那伊丽莎白桥是伊丽莎白是桥呢，是纪念伊丽莎白。这伊丽莎白是谁呢？就是西西公主。哦，我在前一集的时候有提到这个 Maria Teresa。她是这个奥地利的国母，奥匈帝国非常重要的一个哦，一个女王。那他的曾孙的啊，曾、呃、孙呢娶了一个他的表妹，他的表妹呢也是一个历史上在匈牙利地我非常受欢迎的人物，叫做西西公主。西茜公主呢哦，就是伊丽莎白，伊丽莎白。那当时候呢，这个伊丽莎白呢，她虽然说是奥匈帝国这个奥地利维也纳的，在维也纳住的这个。一个皇后，但是呢，她其实非常喜欢匈牙利。哦，当时候可能她跟她、呃、老公感情没有很好，那本身她也不太喜欢这个，受不了这个皇宫上的拘束，所以她很爱呢往外跑。她其实我觉得她就有点像是这个戴安娜王妃。哦，他们的工作呢就是喜欢去啊、呃，就是当着呃一就是他会代表王室呢去做各个国家做外交这样子。那因为奥匈帝国他们当时的这个啊领土很大，那他们是有呃匈牙利王国啊，哦还有奥地利啊，还有甚至北边包括后面斯沃瓦克啊，还有一部分的啊普鲁士啊、波兰哦、啊、一小部分，然后甚至南边的巴尔干半岛，他领土是很大的。那所以说呢，这个呃她作为皇后呢，她就是很喜欢去啊各个啊公国呢啊去看。哦，包括像匈牙利啊，像巴尔干半岛，那那时候呢，他就是非常喜欢匈牙利这个国家，那甚至呢当时在他的在他的呃在他在他那个啊、呃、的任内呢、哦，他帮那个匈牙利呢争取了很多权利，哦，让匈牙利人呢其实非常怀念他，所以以他的名字呢来作为来建了一座桥，叫伊丽莎白桥。那这个是啊，我看这个这两这几座桥呢，他们就是连接的这个东跟西岸。那除了这个之外呢，啊、哦，匈牙利还有个地方啊，他、哦、们是非常漂亮的一个国会大厦。这个国会大厦呢，他、哦、们是呃，在匈牙利他们这一个非常著名的一个哥德式建筑。这个匈牙利大厦呢，它是欧洲呢最古老的立法机构的建筑之一。那。他也刚刚好坐落在多瑙河畔的这个啊、哦、旁边，那目前呢是匈牙利最大的建筑，哦，然后也是欧洲的第二大议会。那整个国会里面有将近700个小房间，而且每一间都是用黄金断条或者是黄金贴成的装饰，非常的漂亮，哦，非常的奢华。那其实沿着这个，因为以前的这个呃、嗯、布拉贝斯就是沿着。多瑙河所建，所以说它许多漂亮的建筑呢，跟一些著名的地标呢，都是沿着这个多瑙河所建、嗯。那我们今天先讲到这边，下一集呢，我们会继续讲我们的布达佩斯。那先下这边，谢谢，拜拜。